0: Fala, gente, beleza? Olha só, eu acho que você tem alguém que te espiona de algum modo. Eu não estou chamando de CIA ou de FBI ou ABIN, como é o caso das agências é, de segurança dos países, mas eu acho que tem alguém, e também não estou falando religiosamente, de Deus ou os anjos, mas no mundo da virtualidade sempre temos pessoas que nos observam o tempo todo, e eu acredito que algumas delas ficam na expectativa de ver as nossas falhas, de ver onde é que eu e você, nós vacilamos, para que então eles possam armar suas redes, como diz em Miquel 7, né? eles estão armando as redes para nos pegar de algum modo, porque o que a gente faz, pensa, fala, ou é, contradiz de forma absoluta o que eles esperam que, fosse, que, que nós fôssemos. Esse é um sinal de pessoas que são fanáticas. O fanático ele é alguém que quer transformar você para o seu próprio bem. Ele quer alterar você na imagem dele, mas para o seu próprio bem. Ele quer fazer com que você fique é, semelhante a ele, com os mesmos pensamentos dele, mas isso não tem a ver com a respeitar o teu lugar, não, de modo algum. Ele quer que você seja uma mini criação dele, uma criaturinha dele. Ah, o fanatismo faz isso, e o fanatismo faz com que ah, surja também é, o, o chato religioso. <risos> ah, algumas vezes eu percebo gente que invade as redes sociais e comenta um monte de coisas sobre a vida alheia, até porque nas redes sociais é complicado você fazer uma distinção do que é importante e do que é banal, porque importante e banal, estão sendo postados o tempo todo, e aí a gente já não sabe mais discernir, né, de definir uma coisa da outra, mas esses caras estão ali para fazer análises daquilo que você está postando, para corrigir você, e eles se tornam chatos, porque eles, muitas vezes, se expressam de um modo a controlar a tua vida. Eu vejo muito isso no movimento evangélico, quando eu percebo um montão de crente que, que vai chamando chatice e inconveniência de profetismo. Ele diz que é impelido a falar pelo Espírito, mas o único Espírito que impele mesmo é o da arrogância moralista, de atacar ideais, atacar ideias, atacando o portador delas. Esses caras não conseguem conviver com a ideia diferente. E uma das boas ações que eles têm, ou uma das boas desculpas que eles têm para te encher o saco, é dizer que eles estão sendo enviados pelo Espírito de Deus a te confrontar fazendo uma defesa da fé ou uma defesa da ortodoxia, uma defesa dos processos religiosos, a do qual você distoa e você fica de certo modo né, obrigado a vê-los, a lê-los, porque eles vão dar um jeito de encontrar você. Os fanáticos vão encontrar você porque eles te seguem. Eles te seguem justamente para discordar de você. Eles te seguem justamente para verem em você o um motivo para que eles consigam corrigi-lo. Isso dá prazer, dá tesão a eles. Essa é uma parada que Freud explica. De algum modo isso dá a eles um sentido de existência. Porque corrigindo o outro, os erros que nós acreditamos não termos, é muito mais legal do que olhar para dentro de nós fazer uma boa limpeza daquilo tudo que a gente tem de errado colocar para fora é aquilo que a gente tem vacilado é muito mais gostoso a gente tirar o cisco do olho do nosso irmão mesmo quando Jesus diz que pô presta atenção você tem uma trava no teu não mas a trava no meu não me incomoda tanto quanto o cisco no teu e aí a gente vai vendo essa inconveniência travestida de profetismo que rola é, na internet, especialmente aos, aos doutores da lei pós-modernos, que é gente que não te coloca mais na fogueira, mas gostaria de colocar. E como não pode, eles te queimam moralmente. Ou te queimam virtualmente. Ou então eles atacam a sua moral e eles vão dizer que você é alguma coisa é, que eles não gostam, herege ou coisa do tipo. E nós somos obrigados a aguentá-los, porque é, parece que eles são muitos. <risos> parece que eles se reúnem, se reúnem exclusivamente para infernizar a vida alheia. O meu amigo Zilão, ele tem uma expressão muito legal, que eu acho muito engraçada para os moralistas, essa galera que se acha os donos da verdade. Né? Ele chama de deusinhos. <risos> deusinhos, mini-deuses, né? os caras que, que, que têm o controle, têm a verdade, eles não erram, mas os outros estão errados. É, essa semana, a Andressa Urak, aquela modelo muito bonita, e que foi uma, uma garota de programa durante muito tempo. Ela não esconde isso. É, ela escreve isso e diz que passou por um processo de conversão ao Evangelho e que aconteceu por meio da Igreja Universal. E você pode ou não acreditar, mas eu acredito, as pessoas podem vir a converter na Igreja Universal, cara. <risos> as pessoas podem vir a converter em qualquer lugar, porque o vento sopra onde quer. Né? O vento está soprando por aí. O vento não conhece barreiras ideológicas, o vento não conhece barreiras sociais, o vento que sopra onde quer não conhece barreiras denominacionais. O vento está soprando, e soprou na vida da Andressa, de modo que ela as converteu, mas ela disse Frase muito interessante, que é importante que eu e você, a gente reflita nisso. Ela disse que nunca se sentiu tão usada. Ela disse que ela se sente mais usada pela Igreja Universal e que não teve essa sensação nem quando trabalhou como prostituta. Olha só que frase forte. Essa frase que revela muito da religiosidade moralista e evangélica e da teologia da prosperidade. É, Jesus conta a história de um religioso e eu queria que você imaginasse comigo lá no templo esse, no templo de Jerusalém, no caso né? Jesus estava contando essa história naquele contexto esse homem estava fazendo uma oração ele era um religioso e ele estava falando em alta voz e ele estava dizendo assim meu Deus, muito obrigado porque eu não sou pecador. Muito obrigado porque eu não sou pilantra, igual esse cara que está aqui do meu lado. Que esse cara aí, esse pecador, olha que bicho escroto. Esse cara é um lixo. Muito obrigado porque eu não sou igual esse lixo. Jesus conta que lá no cantinho estava um senhor que batia no peito e chorava e dizia assim, Oh meu Deus, tem de piedade de mim, porque eu sou um pecador. Se Ele tivesse ouvindo as palavras daquele homem lá acerca dele, talvez Ele tivesse dizendo: é verdade, Deus, aquilo que Ele diz acerca de mim é verdade. Eu sou um pecador, eu sou um vacilão. Meu sobrenome é vacilo, é pecado. Tem de piedade de mim. Jesus diz que Deus ouviu a oração desse homem que foi sincero se reconhecia injusto e pecador. Nós também podemos ver na internet como alguns cristãos trataram um pastor que distoou do que os teólogos chamam de ortodoxia e os religiosos, os evangélicos, eles não pouparam ofensas. E enquanto eu estava lendo as ofensas, eu fiquei pensando na galera que não tem o privilégio ou que não tem a posição daquele pastor, que é um cara gente fina, que é homem, que é hétero, que é branco, que é classe média alta, que é casado, que é pai, que tem muitos anos de trabalho sério e sincero e que de repente diz alguma coisa que a maioria dos religiosos não gosta, aí ele é cancelado não só cancelado, como ele é ofendido. Não só ele é ofendido, como a sua família é ofendida. E os 30 anos de ministério são esquecidos, são jogados na lata do lixo por conta de um posicionamento que ele tem que destoa da tradição da maioria. E aí eu fico pensando nessa galera que não tem o que ele tem. O que será dos ateus, dos muçulmanos? O que será dos homoafetivos? a igreja põe para fora sempre, o que será dos divorciados, que é tabu desde sempre, será dos periféricos, das mulheres negras, só de ser mulher em muitas igrejas evangélicas já é complicado ser uma mulher negra, então, em que infelizmente há assim, um racismo estrutural em muitas partes das igrejas, especialmente as igrejas históricas no Brasil, será deles? Imagina se esses caras falam uma frase fora do contexto, eles estão cancelados para sempre. O que será da, daqueles que caíram do, na vida, que se quebraram? Gente que dá com a cara no muro, gente que vai destoando, que encontra encrenca pelo caminho, gente que deu uma mancada na juventude, puxou uma grade. Gente que transou fora do casamento, que engravidou. O que será das mães solo? O que será dos, dos tatuados? O que será dos caras que, que usaram droga, mano? que fumaram pedra? O que será daqueles que ficaram viciados no álcool, caíram para as ruas, mano? mendigaram pão? Esses estão fodidos na mão dos religiosos. Daí, gente querida, que eu quero ser contado entre estes. Gente que sabe que vacila, mas não se sente deusinho de nada. Gente que bate no peito e diz, tá foda, Deus, tem de piedade de mim. Sabe por quê? Quando eu leio os evangelhos, eu vejo que Deus gosta dessa rapaziada desprezada. E eu vejo que Deus não busca os perfeitos, porque não existe gente perfeita. Mas Ele procura a gente sincera. E Ele nos ama do jeito que a gente é, e não do jeito que a gente deveria ser. Porque, afinal de contas, não há ninguém do jeito que deveria ser. Quando eu e você, a gente entende esse amor gracioso de Deus, a nossa vida muda. Tudo muda. Não precisa de ninguém para nos apontar as falhas, não precisa de deusinho para nos dizer acerca de nós. Nós não precisamos dos espias que ficam monitorando a nossa vida para ver as nossas falhas e falar, opa, peraí, você vacilou nisso, cara, a gente cancela você, se você não mudar e ser conforme eu quero que você seja. A gente não precisa destes, porque nós, sendo amados e tendo o discernimento do amor de Deus por nós, nós já estamos diante, encarando essa realidade maravilhosa que é a graça de Deus que gera transformação na nossa consciência, de modo que a gente não muda mais para agradar alguém, a gente é mudado pelo amor com o qual a gente recebe, só uma coisa a fazer é se render diante desse amor, a gente fica refém do amor de Deus, de modo que a nossa vida é transformada para o bem e a gente já não quer mais encher o saco de ninguém. A gente começa a entender que tendo tantas coisas para serem consertadas na gente, não dá tempo e nem há interesse para a gente querer consertar a vida de qualquer outro. A gente fica em reforma constante, tentando melhorar a cada dia a imagem de Jesus. Essa conversão não é uma parada religiosa, não. Que aí você vai parar de tomar cerveja e vai tirar as pulseirinhas que estão no teu braço e vai cortar a perna em que tem tatuagem. Não é isso, não. Mas é a boa consciência diante da vida. Tem gente que não tem tatuagem, mas é um idiota. Tem gente que tem um casamento de fachada. Tem gente que se faz para os outros. Só que Deus vê o coração. Deus sabe do coração do religioso que está dizendo em voz alta para todo mundo ouvir. Olha, eu não sou como aquele cara. Deus sabe do coração dele. e Deus sabe que ele é um sepulcro caiado. Ou seja, ele é um túmulo bonito por fora, mas dentro só tem podridão e fedor de carne podre morta. Enquanto do outro lado tem um Zé Ruela, um tadinho, um coitadinho, mais sincero, que bate no peito e diz, tem de piedade de mim, ó Deus, porque eu sou um miserável de um pecador. Eu quero convidar você a ser gente boa de Deus na Terra. Eu não quero convidá-lo a ser mais um dos milhões de chatos que já existem aqui. Chato tem pra caramba. Mas eu quero convidar você a ser gente boa de Deus na Terra. Alguém que consegue se libertar dessa escravidão que é querer consertar os outros, a sua própria imagem e semelhança. Quero convidar você a olhar para dentro e diante da verdade do Evangelho e do Espírito Santo, você dizer, ai de mim, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me muda para o meu próprio bem, altera a minha consciência me faz enxergar as coisas com outros olhos, me faz ver oportunidade onde não as tem, me faz olhar para um dia cinzento e percebê-lo belo da mesma forma, me faz ter compaixão, me faz compadecer da dor do meu semelhante, passar a padecer na mesma intensidade, me faz ser alguém mais perdoador. Ou alguém que tenha coragem de chegar diante daquele a quem ofendeu e dizer, desculpa, mano, foi mal. Eu não devia ter feito ou falado isso. Que a gente seja gente boa de Deus na Terra. Só assim é que a gente vai ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Não são apenas os frequentadores de igreja, mas aqueles que se parecem com Jesus, os verdadeiros discípulos dele que você possa pensar nessas coisas e que, de algum modo, tudo isso que eu estou falando aos teus ouvidos, através de um fone de ouvido, talvez, ou de um fone do teu celular, ou do fone do carro, alto-falante do carro, todas essas coisas que eu só consigo fazer chegar aos teus ouvidos, que o Espírito Santo de Deus faça chegar ao teu coração. Valeu, um beijão, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, né nós? Olá, eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast. Você ouviu o podcast Refugo? Se curtiu, compartilha com a galera aí, e siga a gente. Em tudo quanto é rede social. Eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast. Valeu!